0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Mit einem Schlag ist Anne hellwach. Um sie herum nur Dunkelheit. Verschlafen tastet sie nach ihrer Nachttischlampe, drückt auf den Lichtschalter und sucht nach ihrer Brille. Was ist das für ein Lärm im Zimmer und was hat sie wach gemacht? Als sie zum Fenster blickt, sinkt Anne beruhigt zurück ins Kissen. Draußen schüttet es wie aus Kübeln, der starke Regen prasselt auf ihr Dachfenster hinunter und macht Geräusche wie Maiskörner in Lisels Popcornmaschine. Plötzlich donnert es laut über ihr und Blitze zucken vom Himmel. Winkelstedt wird von einem Sommergewitter heimgesucht. Der Donner hatte das Mädchen der Roten Milane aus ihren Träumen gerissen. Müde blickt Anne noch einmal zum Fenster, bevor ihr im Schein der Lampe die Augen zufallen. Vor Gewittern hat die Rote Milanin keine Angst. Stunden später erwacht Anne vom Elektrorasierer ihres Vaters und dessen Singen während seiner Morgentoilette. Verschlafen räkelt sie sich unter ihrer Decke und blickt zum Fenster hinaus. Hell strahlt die Sommersonne in ihr Zimmer. Warum nur die Nachttischlampe an ist? Überschwänglich fröhlich reißt ihr Vater die Tür zu Annes Zimmer auf. Anne soll schnell Brötchen und Croissants holen. Der Rest der Familie bereitet das Frühstück vor. Nun gut, Anne beeilt sich und nur wenige Minuten später schiebt sie ihr schickes Fahrrad auf der Einfahrt auf die Straße. Der Bäcker ist nicht weit entfernt. Als das Mädchen um eine Kurve biegt, traut es seinen Augen nicht.
2: Jetzt komm schon, Elmar, weg da von den Tulpen. Hey Thomas, pass mal auf, Elmar will sich in den Vorgarten da an oberstromes Tulpen ranmachen. Elmar, komm da raus! Was ist denn hier passiert, Leute? Anne, wo kommst du denn plötzlich her? Na, ist ja auch egal. Sieben unserer Kühe sind diesen Morgen von der Weide ausgebrochen und laufen im Dorf herum. Sechs haben wir schon wieder. Das hier ist die letzte. Und wie konnten die von der Weide weg? Habt ihr vergessen, das Tor zu schließen? Nein, aber durch das Gewitter und den Regen diese Nacht ist die Mauer an der Wiese so unterspült worden, dass sie irgendwann eingestürzt ist. Du kennst doch unsere Südweide. Das untere Ende ist nicht mit einem Zaun, sondern mit einer Mauer befestigt. Klar kenne ich die Weide. Die grenzt doch direkt an unserem Dorf. Ja, genau. Elma, hier ist die letzte Kuh. Den Rest hat mein Vater schon verladen. Hoffentlich bekommen wir nicht so viel Ärger. Also komm, Thomas, nichts viel los. Dann kommen wir endlich zu unserem Frühstück. Stimmt. Oh, Papa hat uns heute Morgen um fünf aus dem Bett gezogen. Seitdem sind wir auf den Beinen. Aber jetzt haben wir ja alle. Anne, wir sehen uns.
1: Erschöpft machen sich die beiden Jungen auf den Weg. Nur ein paar Straßen weiter wartet Theo, ihr Vater, mit einem großen Viehtransporter und seinem Traktor darauf, die letzte Ausreißerin zurück auf die Weide zu bringen. Das Loch in der Mauer haben Alexander und Thomas bereits am frühen Morgen mit Latten und Brettern notdürftig repariert. An das Gewitter kann sich Anne auch erinnern. Na, naja, da muss ja eine Menge Wasser diese Nacht runtergekommen sein. Schnell winkt sie noch ihren beiden Freunden, der Roten Milane, hinterher und wirft sich in die Pedalen. Wenige Augenblicke später hält sie vor der Bäckerei des Dorfes. Diese befindet sich in Winkelschletts kleinem Zentrum. In der Fußgängerzone entdeckt Anne einige Hinterlassenschaften der Kuhherde. Naja, trotzdem sind die meisten Winkelschletter über Theos entlaufene Kühe nicht ärgerlich. Im Gegenteil, manche lachen und freuen sich über dieses abwechslungsreiche Spektakel. Als Anne in die Backstube tritt, befinden sich noch einige andere Leute in dem kleinen Verkaufsraum. Natürlich sind Theos Kühe das Thema Nummer eins. Anne lauscht den Geschichten der Leute neben sich. Plötzlich legt ihr jemand eine Hand auf die Schulter. Anne dreht sich um. Es ist Pitt, der Doppeldecker-Pilot.
2: Hey, Pitt!
3: Hallo Anne, na? Wie geht es dir?
2: Gut geht's mir. Sag mal, hast du auch schon die Sache mit Theos Kühn mitgekriegt?
3: Theos Kühn? nein. Was soll denn da passiert sein? Etienne und ich, wir mussten den ganzen Morgen am Rollfeld arbeiten. Da ist ein Baum während des Sturms diese Nacht draufgefallen. Aber als ich gerade mit Etiennes Vesper den Berg runterfuhr, kam mir Theo auf seinem Trecker entgegen. Er hatte seinen Tree-Transporter angekuppelt. Aber was ist denn passiert?
2: Das hat auch mit dem Sturm diese Nacht zu tun. Alexander und Thomas haben mir es gerade erzählt. Ich habe sie vor ein paar Minuten noch gesehen. Durch das Gewitter, diese Nacht, ist an Südweide eine Mauer unterspült worden und eingestürzt. Die Kühe haben diesen Morgen wohl die Chance genutzt und liefen im ganzen Dorf herum.
3: Ach, echt? Daher auch die Kuhfladen auf der Straße. Und ich habe schon gedacht, das wäre ein Streich von Mats und Erik gewesen. Hoffentlich bekommt der arme Theo nicht zu so viel Ärger. Sein
0: elendes Rindviech hat mit ein paar grunzigen Geräuschen meinen gesamten Tulpen vernichtet. Nichts mehr da. Mein ganzer Vorgarten ist verwüstet. Da war so manches Schlachtfeld ein Spielplatz gegen, das, was dieses Viech mit meinem Blumenbeet gemacht hat.
1: Erschrocken blicken sich Pitt und Anne um. Hinter ihnen hat sich ein älterer Herr durch die Türe geschoben. Es ist Oberst Strunke, Lenis Opa. Er ist wütend und sauer. Sein Kopf laufen Schweißperlen hinunter und seine Backen sind rot. Ob das vom Laufen oder von der Wut kommt, das weiß niemand.
3: Guten Morgen, Herr Strunke. War Ihr Garten auch von dem Unglück betroffen?
0: Betroffen? Mein Garten? Das kann man ja wohl sagen. Und nicht nur mein Garten. Sehen Sie mich an.
3: Äh, was genau meinen Sie?
0: Ja, hier, meine Schuhe. Was meinen Sie, was mich heute Morgen nach Abzug dieses Monstrums von Kuh vor meinem Gartentor erwartet hat? Na?
3: An Ihren Schuhen? Oh, »Sind Sie etwa in einen Kuhflagen getreten, Herr Strunke?«
0: »Exakt! Diese Tretmähen liegen in der ganzen Stadt verteilt! Was denkt sich dieser Idiot von Bauer eigentlich?«
2: »Theo ist kein Idiot! Was kann er denn dafür, wenn das Gewitter seine Mauer einfach unterspült?«
1: Ärgerlich blickt der alte Mann in Richtung Anne. Um ihn zu beschwichtigen, lassen ihn Anne und Piet in der langen Schlange vor. Grummelnd steht Oberst Strunke dort, bis er endlich an der Reihe ist.« als ihn die junge Frau hinter der Theke schließlich um seine Wünsche bittet, ist es mit der Ruhe wieder vorbei. Da hat doch gerade ein Kunde vor ihm das letzte seiner Lieblingsbrötchen gekauft und ausgerechnet heute hat der Bäcker keine mehr auf Lager. Oberst Strunke tritt ärgerlich mit seinem Fuß auf. <lacht> Dabei spritzt der Rest des Kuhfladens, der sich noch unter seinem Schuh befindet, gegen seine helle Hose.
0: Wollen Sie mir allen Ernstes erzählen? Dass Sie für dieses ganze Dorf an einem Samstagmorgen gerade mal einen Korb voll Sesambrötchen gebacken haben? Was sind denn das für Zustände? Wo bin ich denn hier? Ich will jetzt sofort, sofort meine Sesambrötchen und diese elende Kuh, die mir heute Morgen meinen Garten zerstört hat, noch heute Abend als Steak auf meinem Teller!
1: Ängstlich blickt die junge Frau Pitt an. Dieser macht einen Schritt nach
3: vorne. Ernst blickt er den alten Mann an. »Herr Strunke, vielleicht hat ja Edika Bujan noch ein paar Sesam-Aufbackbrötchen, aber so können Sie sich hier nicht aufführen. Der Unfall mit Theos Kühn, das war nicht seine Schuld. Jede Mauer, die so alt ist, die wäre bei diesem Regen unterspült worden und eingestürzt. Also lassen Sie Ihren Frust nicht hier an uns aus, sondern vielleicht an Ihrem Kaminholz. Holzhacken hilft Wunder.« ha! Böse blickt der alte Mann Piet an. Er macht auf dem Absatz kehrt,
1: reißt die Tür auf und tritt auf die Straße. Dankbar lächelt die junge Frau hinter dem Tresen Piet
3: an. So, der wird sich wohl bald wieder beruhigen. Guten Morgen, könnte ich bitte sechs normale Brötchen, vier Croissants und...
1: Endlich können Anne und Pit ihre Bestellung abgeben. Nach nur wenigen Minuten sind die beiden wieder auf der Straße. Nachdenklich murmelt Anne vor sich hin.
2: Dass sich schon immer so aufregen muss. Ich weiß noch ganz genau, wie Matze damals aus Versehen ein Pfeil ins Klofenster geschossen hat. Die Jungs hatten ganz schön Angst. Zum Glück kam Leni vorbei. Und da sie der Liebling ihres Opas ist, war die Sache nur halb so schlimm.
3: Ja, das ist tatsächlich ziemlich komisch und auch nicht gut. Auch wenn es einem schlecht geht, kann man sich nicht so gehen lassen. Anne nickt
1: zustimmt, obwohl sie solche Momente auch kennt. Momente, in denen einen alles nervt und man am liebsten einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Das ist ja auch in Ordnung. Nur allzu oft wird man in solchen Momenten böse und ärgerlich, zornig und sauer. Manchmal brüllt man herum oder sagt gemeine Dinge. Doch das darf ja eigentlich nicht sein. Plötzlich holt Piet ein Croissant aus der duftenden Brötchentüte.
3: Weißt du, was das hier ist?
2: Klar, das ist ein Croissant. Wenn wir in den Urlaub nach Frankreich fahren, essen wir den jeden Morgen mit einer Tasse voll Milch. Mm.
3: Ja, das macht Etienne auch immer. Aber du hast recht, das ist ein Croissant. Und es stimmt, man kann es auch in Frankreich kaufen. Aber weißt du was? Ursprünglich kommt es aus einem ganz anderen Land.
2: Echt? Bist du dir sicher?
3: Ja, ziemlich. Auch wenn du Etienne nichts davon erzählen darfst.
2: Mach ich nicht. Aus welchem Land kommen die Croissants?
3: Das sage ich dir sofort. Doch vorher musst du mir noch eine Frage beantworten.
2: Klar, wenn ich kann, schieß los.
3: Was für eine Form hat eigentlich ein Croissant?
2: Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Mein Vater sagt, es sieht aus wie eine Muschel. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Mond, wenn er nur zur Hälfte zu sehen ist, oder?
3: Mensch, Anne, du hast vollkommen recht. Das Croissant soll einen Halbmond darstellen.
2: Warum das denn? Immerhin ist man ein Croissant ja nicht in der Nacht oder am Abend, oder?
3: Die Form des Halbmondes hat mit seiner Herkunft zu tun. Wir schreiben das Jahr 1683. Wien, die Hauptstadt Österreichs, wird von den Türken belagert. Deren erklärtes Ziel ist die Eroberung der Stadt. Mit einer großen Anzahl von Soldaten und Geschützen beziehen die türkischen Armeen vor den Toren Wiens Stellung. Doch auch nach wochenlanger Belagerung gelingt es den Angreifern nicht, die Stadtmauern zu überwinden, und in das Innere der Stadt vorzudringen. Auf der Mauer leisten österreichische Truppen tapfer Widerstand. Hinter ihren hohen, dicken Mauern kann ihnen nichts passieren. Und verärgert durch die wachsende Zahl der erfolglosen Angriffe auf die Stadt, gibt der befehlshabende General schließlich doch den Befehl, der die Stadt dem Untergang nahe bringt. Vom Feind unentdeckt sollen türkische Soldaten einen Tunnel unter die Mauern Wiens graben und diese dann zum Einsturz bringen. Eine Bresche, also ein Loch in der Mauer, würde den sicheren Untergang Wiens bedeuten. Sofort begeben sich die Soldaten an die Arbeit. Von den Wächtern auf der Mauer unentdeckt graben sie sich Meter für Meter unter die mächtigen und Jahrhunderte alten Mauern. Eifrig schlagen sich die Arbeiter einen Tunnel durch das Gestein. Doch genau diese Geräusche werden von den fleißigen Bäckern der Stadt, die ja viel früher als der Rest der Menschen mit ihrer Arbeit beginnt, gehört. Und die Wächter auf der Mauer informiert und ein Angriff schließlich verhindert. Das große Heer der Türken muss schließlich abziehen. Und die Stadtmauern Wiens haben gehalten.
2: Das habe ich noch nicht gewusst. Aber was hat das denn mit Croissants zu tun?
3: Ja, pass auf. Während der anschließenden Siegesfeier bucken die Bäcker Wiens ihre ersten Croissants. Sie sollten Halbmonde darstellen. Das Symbol, welches bis heute auf den türkischen Flaggen weht.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Das Croissant sollte also an den Sieg über die Türken erinnern, oder?
3: Genau. In der Bibel steht auch was über eine Mauer. In den Sprüchen schreibt Gott, dass ein Mann ohne Selbstbeherrschung genauso anfällig und wehrlos ist wie eine Stadt ohne Mauern. Das steht in Sprüche 25, Vers 28.
2: Das verstehe ich.
1: Fröhlich guckt Anne den Doppeldecker-Piloten an. Selbstbeherrschung ist tatsächlich wie eine Mauer, die uns schützt. Anne kennt Oberst Strunke, der Mann ist sehr nett, nur manchmal halt auch jähzornig und dann brüllt er herum. Heute Morgen in der Bäckerei hat er keine Selbstbeherrschung bewiesen. Auch wir geraten oft in Situationen, in denen wir uns richtig ärgern. Doch in einem solchen Moment dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns davor bewahrt, uns dann böse und verletzend zu verhalten. Das gilt vor allem für unsere Zunge und die Dinge, die wir dann sagen. Gott sagt darüber mal Folgendes, das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist. Aber der Mund der Gottlosen lässt Bosheit sprudeln. Das steht im Buch der Sprüche, Kapitel 15, Vers 28. Nach ein paar Schritten zu Pits Vesper verabschieden sich Anne und Pitt voneinander. Nachdenklich fährt Anne nach Hause. Hoffentlich wird sie heute Menschen in ihrer Umgebung nicht wehtun. Leise bittet sie Gott, dass er ihr dabei hilft. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.